0: 让我先从新千年的超级细菌讲起。在讲这个话题之前，其实我上网搜了一下，因为我希望我的演讲，呃，第一次面对这样的听众，能够更接地气一点，所以我做了一个搜索。那么结果我搜出了非常多啊、呃、具有耸人听闻标题的这样一些新闻，啊、呃，其中包括比如说妈妈的呃便便治好了二岁儿子的顽疾。啊，这里面信息量非常大，有非常多的这个内容。那么大家想一想，这里面有两个关键词啊，其实一个是没有出现的，叫萎缩性肠炎，这、就是今天我演讲的一个主题之一。第二个信息关键词叫粪便移植。啊，大家可以脑补这样一个画面：那么病人得了一个非常难治的肠炎，结果医生挠了挠头，想了一下，说：“要不这样吧，我请你吃一点便便。”让我试着，呃，替这个医生稍微解释一下，看大家能不能明白。那么，假膜性肠炎其实在医院系统里边是一个非常常见、非常严重的疾病。那么，特别是住院病人，他会服用大量的抗生素。那么，抗生素的服用，它造成一个直接的结果是肠道菌群的紊乱。因为肠道里边有各种细菌，有益生菌，也有坏的细菌。但肠道菌群的紊乱呢，它会造成一个很严重的问题。就是像艰难梭菌这样一些非常有抗性的这些细菌，它得到了大量的生存空间，那么它得以繁衍繁殖起来。也就是说，它能够用毒素来破坏肠壁细胞。那么直接的临床后果是什么呢？就是病人会发生严重的腹泻，甚至严重的话，病人会死亡。那么这个事情的开始是因为它获得了这个生存空间。那么，如果说我们通常的思维用抗生素来治疗这个疾病的话，其实收效非常的小，原因是因为它本身是一个非常有抗性的这样一个一个病菌。那么更可怕的是，最近十几年，大家陆续发现一些所谓的超级细菌。所谓超级细菌，就是现在已经存在的所有的抗生素对它都无能为力。那么怎么办呢？所以大家想到了一个不是办法，办法就是吃便便。其实我演绎一下，不是吃。粪便移植不是吃能够解决的，但是用粪便移植的方法来重新建立你失去的紊乱的肠道菌群，这样它可以大大的压缩抑制金难梭菌本身的生存空间，那么就变得和谐了，那么它的危害就没那么严重了，所以从一定程度上面能够改善这个状况。那么金难梭菌造成的伪膜性肠炎到底有多严重呢？我这里给大家提供一个美国疾控中心提供的一个数据。那么，在所有抗生素抗性病菌感染里边，它造成的危害排名第一的是谁呢？就是艰难梭菌。原因非常的简单，因为它造成的它的致命性、致病性。以及它造成的经济损失，每年有十亿美金的损失，都排在第一位。那么对这样一个疾病，我们有所谓的粪便移植，这样听起来很有点恶心，但是又很炫酷的这样一个治疗方法，其实它是六脉神剑，失灵时不灵。它本来不是一个令人愉快的治疗方式。有没有更好的方法来解决这个问题？那么要解决这个问题，其实我们就需要从机制上边了解它是如何治病的。我们最近团队一个工作就是发现了金难索菌。用毒素侵染细胞的一个表面受体，这是大家大概已经超过三十多年一直想寻找的一个细胞表面的受体。那我们当我们发现这个受体以后，我们把它给敲掉，把它抑制住以后，发现细胞就不再被感染。原因非常的简单，因为艰难梭菌造成任何的危害，它必须要把自己的毒素蛋白送进细胞里面去。如果没有受体的帮助，它进不去的话，那细胞就平安无事了。所以，当我们发现这样一个机理以后的话，显然就打开了一个新的一个窗口，就是新的一些治疗方法、新的治疗手段就可以依据这一个发现来发展出来。那我们找到这个受体，取得这样的结果，其实仰仗了两个非常重要的技术，一个是基因组编辑技术，一个是高通量的筛选技术。那么，基因组大家都知道是一个人的遗传物质的一个总和、一个集合。简单的回顾一下我们的遗传物质、我们遗传信息开始。大家知道，我们都是被编码的，对吧？我们不是从天上掉下来的，我们是有遗传的传递传承的。那么，决定我们生命整个个体或者现象的一个重要的遗传的单位是什么呢？是 DNA。那我们一个整体一个人体的，所有加起来的细胞总量大概是十的十四次方。那么在每一个细胞里边呢，我们有包含我们所有遗传信息的这个载体。叫染色体，也叫基因组，它是在染色体上呈现出来的。那么这里边有大概三十亿个 DNA 的亚单元，或者我们叫密码，来编码我们所有的信息。那么它总共会产生大概三万个不到的基因，编码它相应的蛋白，来执行它的各种功能。所以我们整个的生命现象，整个的功能是由遗传决定的，是由生命信息来决定的。那么它真正来编码。整个编码，我们整个所有信息的单位是多少个呢？只有四种，就是通常大家认为的、大家知道的 A、T、C、G 这四种，非常少。但这么少的编码，它可以幻化出千姿百态、无穷无尽的生命现象。所以它整个造成的、产生的表现型或者我们的功能又特别的复杂。那么生命科学的研究是五花八门、多种多样。它的门类非常非常的多，但是如果我们把很多的种类、很多的研究内容把它简单化一点，很多实验室它其实花大部分时间在干这样一件事情，就是来寻找这个基因它编码什么蛋白，这蛋白到底是干嘛的，或者是干嘛的，是谁干的？它其实一直在找这种因果关系，那么这样才能够让我们了解，比如说你得了癌症。或者某种疾病到底是什么出了问题？在遗传方面，在分子水平上面，它的原因是什么？这样才能从根本上找到解决问题的方法来办法。那如何做到这件事情事情呢？最简单的方式是什么呢？是我们能够非常轻易的，你能够精确的来调整、改变你的遗传信息、你的遗传密码，然后看是什么信号被改变了，然后这样才能把因果关系给建立起来。那这就是回到我们一直在谈的，我们一直梦寐以求的，需要这样一个技术，就叫做基因组编辑。所谓编辑，就是我能够人为的来调整、改变、插入、去除、修改，所有这些动作都是属于编辑层面的动作。但是我们需要在基因水平上完成这样一件事情。其实从某种意义上面讲，我们在扮演上帝的角色。那么它的最初开始是从一个叫锌纸媒。这样一个工程性的蛋白酶开始的，那么这酶的出现，它一下子让大家知道说，哎，我可以干类似事情。那么这个基因组编辑技术，它真正的蓬勃发展起来，大概在2009年底。这个其实是一个非常奇怪的机制，我们管它们叫 t a l 后来又发展出一个专有名词叫 TALEN。那么这个机制，我们是如何知道、如何发展起来的呢？它其实是从细菌，一个叫黄单胞菌的这样一个植物病菌里边发现的。其实这样一个蛋白，在八九年就上个世纪很早以前我们就已经知道了。所以有一个奇怪的蛋白，它能够被病原菌、病原微生物直接送到跨界送到它的宿主，我们所谓的就是植物的细胞里边去。那么它长得非常奇怪，为什么很奇怪呢？因为它中间有非常多的重复、重复单元，但是不知道是干什么的。一直到零九年的时候，科学家才把它给搞明白。哦，原来自然界存在大概二十五种左右的这种重复单元，不同的重复单元，它居然每一个单元对应一个碱基，所以就是我们所说的密码子，这个 DNA 的密码子 A、T、C、G， 它有特异性的识别这样一个特性，让大家非常的兴奋。大家从里面找了四个非常不错的这个。四种单元，迅速把它做成了一个分子剪刀，也就是说，可以用这个单元把我们想要操作的这个可以干活的这个酶，把它特定的、特意的送到我们想让它去的地方，这样就可以完成剪切，能够实现所谓边界的这样一个功能。那么这个系统有没有缺陷呢？它有很多的缺陷，但是它已经好到大家已经非常雀跃了啊！我们奔走相告。因为它让大家意识到，我们终于可以干我们一直想干的事情，以前完全不可想象的事情，就是我指哪，我有可能打哪。但它不够完美，它利用的是自然界已经存在的二十五种重复单元。其实理论上面呢，它有多少种呢？它有四百种。所以我们实验室一个工作呢，就是把这四百种全部找齐了。以及跟 A、T、C、G 这个四种在核酸水平上的编码一一对应起来，就呈现了这样一个我们叫热图，就是它含有所有的 1,600 种情况，就是400种对应四种不同的密码，它的特异性、它的结合效率，所有这些把它给解码出来，所以这就成为一个非常实用、非常有趣。啊，有巨大应用前景的这样一个技术。那么基因组编辑技术进一步提升，搞得如此的沸沸扬扬，以至于在所有的生命科学领域里面研究的实验室，几乎每个实验室要你不做一些跟这个相关的，都觉得完全落伍了。是因为另外一个新的技术的出现，这个技术出现呢，它名字叫 CRISPR， 这个名字不重要。重要是什么呢？这居然又是一个我们从细菌学来的一个小的花招。那么是在细菌免疫系统里边，它存在的一个机制。没错，细菌也有免疫。没有谁愿意被侵犯，即使细菌也不例外。所以细菌它会被谁伤害呢？它会被它的病毒，叫噬菌体。所以细菌经过千万年的这个进化，它居然产生这样一个机制，就是它能够记住谁伤害过我。它怎么记呢？它记得是进来的这个病毒的序列。它进入以后，它就把它放在一个库存的这样一个结构里边去。等到第二次它再来的时候，它就可以迅速做出反应来。当大家最终把这个搞明白以后，迅速的想到，我们居然把它可以用到一个更高级的、更广泛的这个领域。在真核，在更高等的细胞里边做基因组编辑的事情，那我们就形成了所谓的 CRISPR， 或者 CRISPR-Cas9 系统。那么这个系统比前面的 ZFN， 就是新指酶或者 TALEN， 它有更高的普适性，它的门槛更低，它因机制决定的。所以又是一个全民狂欢，大家蜂拥而上，用这个来做各种各样的事情，做基因的编辑，把基因给敲掉，把各种事情，把各种不同东西置换上去，来研究各种各样的一些问题。那么我们做了一些，也做了一些很多类似的事情，但是我们同时做了这样一件事情，就是我们建成了一个所谓的高通量的一个筛选平台。那么什么意思呢？就是通常情况下，我们会把单个的基因或者单个的片段把它给改变或者修饰或者敲掉。太慢，对于一个未知的问题，这太慢，所以通常情况下，大家希望有一个海量的、高通量的，你一次可以看几十、几百、上千甚至上万的这样一个规模，来迅速的建立因果关系。那么这个事情，我们这个平台干的就是这样一件事情，就是迅速的能够大量的把非常多的基因给敲掉，而且是按照我们意愿给敲掉的。然后之后呢，我们通过这个最后的表型建立因果关系，就迅速的确立了什么事情、什么东西干什么事情这样一个问题。那么更通俗一点，在医药领域其实它有类似的非常广泛的一些应用。比如说，我们知道一个药品的研发，它需要从药物靶点确定开始，然后一直到金字塔尖上边把这个药给呃研发出来。那么它的基础，它最本质的就是了解一个问题的。本质，也就是说我我，我药物我针对谁，我把点是什么？这个恰恰就是类似这样的平台可以做的这样一件事情。那么最吸引眼球，或者说我们现在最觉得欢欣鼓舞的是，我们终于想到或者感觉到，我们可以干这样一件事情，就是可以产生一种全新的一个治疗方式，因为这是一个分子剪刀，在分子水平上边，它可以精确的定到，它精确的定位。所以我们可以用来治疗一些遗传病，比如说地中海贫血或者镰刀型贫血症，这是一个单核苷酸它的改变导致一些遗传疾病，我们可以用这把分子剪刀把它给修复回来。我们可以治疗艾滋病，更好的来治疗癌症，所有这些它的应用都面临一个技术屏障，那这种挑战是什么呢？是两点。一个是所谓的重把效率，一个是所谓的拖把效应。那么重把效率就是说，你用这把剪刀，你得多快，你都有效率。拖把效应就是说，你不该干的事情，你可不能干，你干了会出大问题。所以这两个博弈是我们技术上边面,面临的最大的挑战跟问题。但其实你仔细想一想，我们其实已经可以开始。扮演上帝的角色了，因为我们居然可以改变我们遗传上的一些重要的信息。那么，是不是我们立刻面临另外一个也许更大的挑战，其实是道德，甚至是伦理层面的挑战？我们是不是可以无所顾忌，用这把锋利的剪刀做我们任何想做的事情？还是说我们要有所不为？我们有没有底线？我们应不应该设立底线？我们底线是什么？我们底线是生殖细胞吗？其实我并没有答案。因为这是一个充满争议的话题，我只是提出问题，让大家思考一下。那么，这个技术其实从它的开始到现在，我们觉得已经非常非常厉害，因为它可以做前所未有、之前完全不能想象的一些事情。那么，它技术有没有提升的空间？它是不是已经足够好了？那么，我想做一个简单的类比，有另外一个技术叫深度测序，或者叫测序技术，大家都知道。那么，测序技术其实。它在人类基因组计划里边，在上个世纪末到本世纪初，大家花了大概十年时间，三十亿美金完成了。那我们现在的技术到哪一步了呢？大家可以看一下，它基本上没有遵循所谓的摩尔定律，或者它只是在一段时间内遵循这样一个摩尔定律。它因为革命性技术的出出现以后，它其实从零一年到今年，它的所有的花费。几乎降了有几万倍，同样它的速度也得到了相应的提升，所以我有理由相信，基因组编辑技术它只是一个开始，它还处在萌芽阶段。我们的确可以做很多以前不能做的事情，因为我们通常情况下我们是打哪才能指哪，因为我其实不知道打在什么地方，我不知道该指什么地方，但是我先打。打完以后，我再去找到这个地方，然后我给指引看说：“哎，这是我要打的地方。”我碰巧打到这个地方，但现在我们已经开始过渡到另外一个阶段，叫做“指哪打哪”，就是我就要打这个地方，我就能够实现。但它存在非常大的技术提升的一些空间，但同时我们面临巨大的挑战。那我们现在大家非常热衷的一个词叫精准医学或者精确医疗。那么，大家更多的谈论深度测序或者测序技术对它的重大的一些影响。其实，一体的两面，它另外一个精准的治疗，恰好是基因组编辑技术未来可以有大有用之的地方。谢谢大家。